0: Het is zeven minuutjes over half zeven hier op Den Haag FM. Het is uh, bij Koningsnacht. Ga jullie nog wat doen trouwens, uh, Arco?
1: Ja, ik ga straks uh, naar het Lange Voorraad om de
0: Koningsnacht te vieren. Kijk, Mirjam, jij? Uh,
2: ik niet. Ik ga naar mijn schoonzus. Dus okay. ik heb een hele andere plan.
0: Dit wordt uh, Mirjam Osikdas uh, te gast samen met uh, de vaste gast, hoofdleraar uh, Public Affairs, Arco Timmermans. Voor de rubriek De Lobbyprofessor in de Praktijk. Uh, we spreken maandelijks in deze rubriek met studenten of voormalige studenten die hun onderzoek over Public Affairs komen toelichten. En het onderzoek van Mirjam richt zich op de draaidoorlobby heel actueel. Uh, Mirjam, hoe is het? Goed, dankjewel. Ja? Ja, Fijn dat je er bent.
2: Fijn om hier te zijn.
0: Ja, leuk. Uh, draaidoorlobby, uh, daar is jouw onderzoek gaat je onderzoek over. Uh, wat is de reden eigenlijk om, om het daarover te hebben? Uh, ik heb over. heel lang
2: gewerkt in het onderwijs en uh, ik vroeg me altijd af uh, waarom doen we eigenlijk wat we doen en wie bepaalt dat voor ons? En op een gegeven moment... Ben bijna ik... filosofisch eigenlijk. Ja, bijna filosofisch. Uh, toen ik de opleiding bestuurskundiging ging volgen aan de Universiteit van Leiden... Uh, zijn die, uh, de, de, de onderwerpen rondom het beïnvloeden van de beleidsvormingsprocessen in Den Haag... Ja, dat heeft mijn aandacht getrokken. Ja. En de draaideurlobby in het bijzonder.
0: Ja, en dan uh, de draaideurlobby voor de mensen die vandaag voor het eerst luisteren. We hebben het er al vaker over gehad, ook met jou, Arco. Maar wat is nou die draaideurlobby?
2: Uh, Draaideurlobbyisten zijn oud-overheidsfunctionarissen. Denk aan uh, bewindspersonen, Kamerleden of TOM-ambtenaren. Die direct na hun politieke carrière weer terugkomen als lobbyist. om de beleidsvormingsprocessen in Den Haag te beïnvloeden.
0: Ja, of die worden gevraagd, of, of uh, beginnen in een Kamer en dan ja. de stap maken. Uh, en draaidoor-lobby is iets wat, wat ook in jouw onderzoek naar voren komt, eigenlijk steeds meer toeneemt?
2: Uh, ja, sommige onderzoeken, daar, daar lijkt het inderdaad naar, dat het toeneemt. Volgens mijn cijfers uh, valt dat mee. De, de, de toename. Maar het neemt wel een negatieve connotatie met zich mee.
0: Ja, en vooral de, de kabinet de Rutte heb je natuurlijk mee ja. uh, heb je onderzocht. Um, maar wa waarom is het slecht? Waarom, waarom, waarom is die negatieve connotatie er uh, ronduit de lobby? Want je kunt ook zeggen, uh, wat fijn dat een Kamerlid die overstap maakt. Uh, want uh, dan kan ze op een andere manier haar bijdrage leveren aan een, een besluitvormingsproces. Of, of in ieder geval is de kennis vanuit Den Haag dat verspreidt zich door heel het land bij, bij, bij opgaven... waar publieke vers een belangrijke rol in speelt in het besluitvormingsproces.
2: Dat zeg je heel goed. Je kunt je ook afvragen of dat we het slecht moeten noemen. Want het effect van de draaideurlobby op de beleidsvormingsprocessen... in Nederland is niet echt gemeten. Wat wel gemeten is, dat is het effect ervan... op het publieke vertrouwen in de overheid... in de besluitvormingsprocessen binnen de overheid. Wat, wat het met zich meeneemt... mensen denken al heel snel aan uh, belangenverstrengeling. In ieder geval de schijn daarvan. Of netwerkcorruptie. Mm -hmm. Of een ongelijk speelveld. Um of kennisvoorsprong. Dat kan zijn procedureel, maar ook inhoudelijk. Dus dossierkennis. Dat, dat is de beeldvorming rondom het fenomeen. Dat ja. is gemeten. En dat doet iets met het vertrouwen van de burger... in de politieke besluitvorming. Maar moeten we het dan gewoon
0: niet beter uitleggen... als het alleen maar om beeldvorming gaat.
2: Ja, maar dit alles ook wel tegen de achtergrond... van een al intransparant lobbylandschap. Dus we kunnen het wel beter uitleggen. Maar dat maakt het nog niet per se transparant. Dus ik denk dat we meer iets moeten doen... aan de transparantie van dat landschap.
0: Ja. Wat heb je onderzocht? Want je hebt uh, de Rutte vier, vier kabinetten heb je eigenlijk onderzocht, hè? Drie. Van, of, of, of drie, sorry. Ja. Um, uh, de bewindspersonen, uh, de Kamerleden en de topambtenaren, ja. Hoe heb je dat gedaan?
2: Um, ik heb per persoon gekeken naar wat uh, heeft die persoon gedaan na zijn of haar politieke carrière. En ik heb gekeken naar een thuisbestek van twee jaar. Dus na twee jaar heb ik al niet meegeteld. Binnen twee jaar, een carrière-switch. Binnen twee jaar, daar heb ik naar gekeken. Uh -huh. Ik heb heel streng gekeken naar. komt de persoon terug in Den Haag om dat werkelijk beleid te beïnvloeden. Dus niet alles wat op beleidsbeïnvloeding lijkt hoeft per se beleidsbeïnvloeding te zijn. Je kunt ook uh, lobbyers op belangen te worden zonder dat je de Haagse wandelgangen weer inloopt. En ik heb vervolgens beoordeeld of uh, zo'n carrière stap wel of niet valt in de categorie draaiderlobby. Ja,
0: je bent eigenlijk in het leven van honderden mensen ja. <laughs> gedoken ja. met op basis van openbare informatie denk ik. Ja,
2: van LinkedIn tot uh, ja. de websites van uh,
0: ja, weet je. Um, jij zegt, daarbij maak je geen onderscheid tussen draaideurlobbyisten... die daadwerkelijk te boek staan als lobbyist, public affairs professional... of zij die een baan hebben aangenomen als bestuurder of consultant. Ja. En ja. Dat, dat is eigenlijk waarschijnlijk omdat... dat uh, nou, waarschijnlijk staat ook in je onderzoek... dat degene die echt zichzelf daarna lobbyist noemen... Dat dat zeer beperkt is. Klopt. Ja, waarschijnlijk we staan voor een ook reden. Niet
2: ergens geregistreerd als lobbyist.
0: Nee, de lobbyregister. Ja,
2: want als we alleen daarnaar gaan kijken, dan, dan hebben we geen draaideurlobbyisten in Nederland. Ja. Veel weinig. Ja.
0: Hey, en waarom is het zo belangrijk, Arco, kijk, kijk ook naar jou. Want jij was ook lyrisch opnieuw uh, over dit onderzoek. Uh, over dat, dat, dat draaideurlobby.
1: Het uitgevoerd onderzoek heeft ook een heel mooi cijfer gekregen. En volgens mij is er nog niet zo grootschalig ook, uh, onderzoek gedaan. 552 ja. gevallen waren het volgens dat mij. Um, nou ja, kijk, wat ook een belangrijk element is. Um, we hadden het net eerder in het eerste half uur over Kamerleden. En uh, die hebben het soms niet makkelijk om uh, een, een nieuwe stap in hun carrière te zetten. Dat, soms maken ze het er zelf naar, zou je kunnen zeggen, door gekke dingen in de Kamer te roepen. Maar uh, dat is echt wel anders dan vroeger misschien. Um, maar waar, wat ook een belangrijk punt is, is als je een... ...functie vervult binnen het openbaar bestuur... ...en dan mag je aannemen dat je een, een, al, een algemeen collectief belang uh, uh, probeert uh, zeg maar, te laten prevaleren... ...de boventoon te laten voeren in de dingen die je doet professioneel. Als je dan uh, een carrière-stap maakt zonder afkoelperiode, rechtstreeks terug naar dezelfde wandelgangen die Merriam net noemde... maar dan dat doet vanuit een sectoraal of een privébelang. Een privébelang van een bedrijf of een privébelang voor een stichting soms ook. Hè. Het is niet alleen maar bedrijven die draaideurgangers uh, naar binnen laten gaan. Het zijn ook maatschappelijke organisaties. Ja, dan, 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 dan ontstaat er een rare situatie... Uh, doordat de kennis die er is over de connecties, de wandelgangen... de manier waarop de hazen lopen... Uh, toch strategisch gebruikt wordt uh, voor het uh, informeel beïnvloeden van uh, publieke beslissingen. En de term, ik heb zelf die titel in mijn leerstoel... public affairs, wordt dan eigenlijk ook een beetje
0: private affairs. Maar wat, wat is dan daar het probleem van? Dat, 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 dat uh, het een, levert... een te klein groepje te veel invloed Nou, Het heeft? levert,
1: het levert uh, selecties op en voorrangroutes en privileges... die degenen die een dergelijke achtergrond hebben... In, de, in politiek Den Haag dan hebben en anderen niet. Dus als je... Kijk maar bijvoorbeeld, bekende politici... die komen vaak niet bij een, een of andere huistuin- en keukenorganisatie terecht... die komen bij grote spelers terecht... Ja. En niet per se alleen bedrijfsleven, dat zei ik net al. Nou ja, dat, dat, dat levert toch tot een, een, een scheefgroei, zou je kunnen zeggen... in wie er binnenkomt, met welke voorgeschiedenis en met welk belang. Een ongelijk
0: speelveld dus. Er, ja, er komt overigens troebel. nu een, een wetsvoorstel, een wetbewezen bewindspersonen... waar dat draaideurverbod ook, ook inkomt hè, voor twee jaar, voor in ieder geval bewindspersonen. Um, waar hebben we het over? Wat voor percentages Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, kamerleden... Uh, waarvan we net al in het eerste half uur zeiden van... ja, daar zijn eigenlijk weinig regels voor.
2: Uh, als je het check hebt over Kamerleden, kwam ik op 21 procent. En dan hebben we het dus over drie kabinetsperiodes.
0: Uh, en dan zijn er zijn dan mensen die dan de stap van kamerlidmaatschap maken naar uh, een, een lobbyfunctie. Lobby ja. ja, precies.
2: Um, uh, bewindspersonen, die komen op 32, daar kwam ik op 32 procent uit. Ja. En de topambtenaren 15 procent.
0: Ja, en dat is de... druk
2: aardig op het gemiddelde.
0: Zo. Ja, precies. Dus, het, dus vooral de bewindspersonen en Kamerleden, dat zijn natuurlijk ook... Passanten, hè, als, je, als je als dienstambtenaar bent, dan is het misschien minder flexibel. Uh, wat zijn nog meer verschillen die jij, die jij ziet in deze drie soorten mensen als het, als het gaat om, om de overstap die zij maken?
2: Um, kan je dat wat nader toelichten?
0: Ja, oké, okay, waar, waar, waar zit nou het verschil? Uh, uh, je, hebt, je hebt drie groepen eigenlijk onderzocht: hè? Uh, ambtenaren, uh, Kamerleden, bewindspersonen. Gaan zij allemaal op dezelfde manier om met die draaidoorlobby? Of zitten er verschillen? Ik kan me voorstellen, als, als bewindspersoon, als, als minister... Eh, dat je inderdaad best wel snel gevraagd wordt om een overstap te maken. Bijvoorbeeld eh, Cora van Nieuwenhuizen, die niet het eerste bewindspersoon was... voor dezelfde functie gevraagd was. Meerdere mensen, meerdere bewindspersonen waren toen gevraagd. Eh, heeft dat er ook mee te maken, als je, als je bekender bent... en eh, meer ervaren bent, dat dan de kans groter is dat je ook wordt gevraagd en het makkelijker is om zo'n stap... Absoluut. Ik heb dat
2: overigens niet specifiek onderzocht. Ik heb vooral gekeken naar zijn draaideurlobbyisten... ook mensen die ruimschoots ervaring hebben binnen de Rijksoverheid. Uh -huh. En dat is zo. Dat is ook een van de uitstroompatronen... Um, uh, waar ik op heb ingezoomd. Ja. En dat klopt. Hoe meer ervaring je hebt... Uh, hoe meer ruimte je hebt gehad om een netwerk op te bouwen, om kennis op te bouwen, hoe groter de kans is dat je uh, wordt gevraagd of zo'n functie gaat vervullen.
0: Ja, dat, dat is een patroon hebben. Er nog meerdere patronen die, uh, die ja. je hebt gezien?
2: Zeker. Wat ook opvalt. Het is, <laughs> ja, wat opvalt, is dat de, de meeste draaideurstappen die gemaakt worden toch een beetje uit de liberale hoek komen? Ja? ja? Ik kan me heel goed voorstellen dat het ook te maken heeft met de politieke filosofie. He, dat is toch een beetje laissez-faire waar we het uh, net een beetje over hebben gehad. Alhoewel, PvdA-mensen, uh, uh, oud overheidsfunctionarissen doen het ook niet verkeerd.
0: Nee, Oké, okay. en daarmee bedoel je eigenlijk, om het plat te slaan... Uh, van een aantal politieke partijen, daar zie je meer uh, ja, uh, uh, mensen. Uh, waar hebben we het dan over? VVD, uh, zeg je?
2: Ja, VVD, sowieso wel. Um, uh, uh, PvdA doet het ook niet verkeerd, alhoewel dat niet in die categorie valt. En CDA, dat zijn toch de top drie uh, Partijen waar die het meest opvallen.
0: En waar zou dat mee te maken kunnen hebben?
2: Um, ja, als we kijken naar een CDA... ik kan me indenken... ik heb dat niet specifiek onderzocht... dat de draaideurstappen die daar gemaakt worden... niet per se uh, een winsoogmerk uh, hebben. Dus die kunnen ook uh, in het publiek belang gemaakt zijn. Dat is een beetje de gedachte waar we het over gehad hebben. De meeste mensen die uh, een politiek-filosofische uh, gedachte hebben... Uh, als het gaat om... Uh, uh, partijen zoals CDA... ja, die kunnen het publiek belang ook dienen door zo'n stap te maken.
0: Ja, dus, dus,
1: de... dus niet per se naar een, een bedrijf te Precies. gaan... of een brancheorganisatie uit de private sector... maar
0: een maatschappelijke organisatie. Was het ook opvallend voor jou dat dat eruit kwam? Dat, je, dat het ook qua, qua politieke kleur... Nou, het kleur... viel
1: op omdat het volgens mij nog niet eerder zo systematisch is onderzocht. En, en dat vind ik een mooi, uh, interessant wetenschappelijk uh, resultaat. Het verbaasde mij niet... Uh, want uh, als je kijkt naar het spectrum uh, in de Kamer bijvoorbeeld... dan zie je toch wel duidelijk dat uh, zeg maar links progressief georiënteerde partijen... meer hebben met het reguleren van, uh, van lobbyen... dan de partijen die aan de andere kant zitten. Dus dat daar ook de meeste draaideurgevallen in het onderzoek van Merriam
0: zitten... dat verbaast mij om die reden. Het kan toch ook te maken te hebben te met het feit dat deze partijen heel lang aan de macht zitten... Dus op het moment dat jij een machtsfunctie hebt, zeker. Dat je per definitie aantrekkelijker bent dan wanneer je bij een onderdeel van een partij ja, bent die nooit geregeerd heeft.
1: Ja, maar ja, dan heb je nog steeds als persoon heb je nog wel de keuze om het wel of niet te doen. Hè? Dus ja, als een partij een, een comfortpositie heeft, dan is dat voor een individueel uittredend uh, kamerlid of bewindspersoon of topambtenaar in een enkel geval. Is dat niet per se de reden om te zeggen: Nou, dan, dan pak ik die kans ook. Je kunt ook zeggen: Nee, dat vind ik niet zuiver. Ja. Dat kun je zeggen of je kunt het niet zeggen.
0: Ja, eigenlijk moeten we kijken als er een. Wat linkser kabinet komt of de mensen ook worden aan dezelfde uh, vragen worden blootgesteld... hoe zij er dan mee omgaan. Uh, dat is een leuk onderzoek voor een student van jou over twintig jaar misschien. Of misschien eerder, oh, sorry. Uh, hebben dat de, de links kabinetten de komende twintig jaar? Dat vraag ik me af. Dat weet ik niet. Um, wat voor carrière stappen medium, uh, maken? Uh, kamerleden, bewindspersonen, topambtenaren? Uh,
2: wat opvalt in mijn onderzoek is dat in Nederland de meeste draaideurstappen gemaakt worden... richting brancheorganisaties. Uh, en uh, veel minder richting bijvoorbeeld... Uh, uh, richting uh, miljardenconcerns. Dat is dus opvallend, omdat als je dan vervolgens kijkt naar... wie zitten er dan het meest aan tafel bij beleidsmakers... dat zijn de grote uh, 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 bedrijven in Nederland. Ja. Dus denk aan uh, Schiphol of uh, het bankwezen. Die zitten het vaakst aan tafel. Maar de draaideurstappen... Ja, die gaan toch vooral richting maatschappelijke organisaties of
0: uh, Ja, En wat zou daar de reden van, uh, gewoon hardop denkend daar de reden van kunnen zijn?
2: Omdat het waarschijnlijk, nu vul ik het in, hè, daar moeten we als uh, onderzoeker voorzichtig mee zijn met dit soort dingen. Maar ik denk dat het maatschappelijk uh, draagvlak groter is wordt als je richting brancheorganisaties gaat in plaats van de private sector. Ja. Vul
1: ik in. Ja. Ja, en, en misschien ook een andere reden nog. Brancheorganisaties staan onder druk. Uh, die leiden aan functieverlies omdat de leden, bedrijven of gemeenten... Uh, gaan zelf uh, aan de slag met lobbyen. Dus het is voor brancheorganisaties aantrekkelijk om uh, gepokt en gemazelde personen uh, uh, zo'n functie te geven. Dus dat kan ook een reden zijn uh, dat die brancheorganisaties in het onderzoek... Wel eruit springen.
2: En het hoeft niet verkeerd te zijn, hè? als ik even mag aanvullen. Het zijn wel politiek vaardige mensen die effectief kunnen handelen... in het belang van de burger. Het kan. Het is alleen intransparant. Niemand weet wie bij wie, wanneer, welke belangen uh, behartigt... en welke beleidsuitkomsten daaruit volgen. Dat maakt het zo lastig. En daarom denken mensen bij uh, draaiduurlobbyers... dat het allemaal gewetensloze opportunisten zijn. Maar dat hoeft helemaal niet. Nee.
0: Nee, ik, ik heb ook wel eens kamerleden gehoord die zeggen van ja, ik, ik, ik ben gewoon benaderd en, en ja, het past in mijn straatje, ik heb er daar wel eens woordvoering over gedaan, um, maar uh, ik wil ook niet teren op het wachtgeld. Uh, en dan hoor ik heel veel andere mensen zeggen ja, dat wachtgeld, er zit zo taboe omheen, dat is helemaal niet slecht. Um, maar dat zou ook nog wel een rol kunnen spelen. Ook in tenminste, dat, dat gebruiken mensen vaak uh, als, als argument van ja, oké, okay, maar ik heb in ieder geval niet, in ieder geval niet de graaier die nu, uh, ik kan het eigenlijk nooit goed doen.
2: Nou, er zit misschien nog wel een kern van waarheid in. Elk. Er zit natuurlijk ook maatschappelijke druk op dat wachtgeld. Dus ik kan me indenken dat iemand denkt... weet je, ik ga daar niet twee jaar lang op zitten tateren. Ik ga kijken wat ik met mijn know-how, met mijn bagage kan betekenen. Voor deze wereld en voor mezelf.
1: En, en het gaat bij de draaideur. Hè? Het is niet voor niks die percentages. Dat zijn geen percentages van 80 procent of zo. Dat is een conservatieve schatting. En dat komt omdat we echt, Merriam, echt zuiver wilden kijken van uh, dit is geen twijfelgeval, maar dit is een duidelijk geval. Dus we praten hier wel over de gevallen waarbij het echt een vrij directe oversteek is van een publieke functie naar een belangenbehartigende functie precies op hetzelfde terrein, met dezelfde deur waar
0: je eerst naar buiten kwam. Ja, want het is, dus ik het weet ook wel als het Open State denk. Foundation met Volkskrant... op een, een wat hoger percentage nog uitkwam. Mm -hmm. en, maar dat is precies wat jij zegt, dus de, groep is, de omvang is groter. Maar als je het echt hard kan maken, en dat, dat is natuurlijk belangrijk met data... dan ja. ligt die percentage rond ja. de 21 procent. Ja.
2: En ik heb ook topambtenaren meegenomen in mijn onderzoek. Ja. En dat percentage drukt aardig op het gemiddelde. Ja. En dat was volgens mij met het onderzoek van de Open State, de Open State Foundation... samen met de Velkenskrant, was dat niet zo.
0: Ja. Uh -huh. hey, en, um, de regelgeving, want dat, dat is ook een onderdeel van jouw ja. onderzoek. Hè? Van, okay, en nu, wat, wat voor regelgeving komt er aan? Welke maatregelen kun je, kun je nemen?
2: Um, heel veel. Je moet je ook afvragen of je dat zou moeten willen. Ik denk dat we keuzes moeten maken. De afkoelperiode, daar hebben we het constant over. Ik denk persoonlijk, als we een actief transparantieregister zouden hebben... waarin we dus goed registreren... Lobbyregister. een lobbyregister, wie bij wie lobbyt... wat het budget is, wat de doelstellingen zijn... en dat ook een, daar ook een levend iets van maken... Uh, in combinatie met daadwerkelijk openbare agenda's... van bewindspersonen, maar ook kamerleden en topambtenaren. Uh, dat dat, als je dat samen zou doen... Ja, dan doe je al zoveel aan het transparant krijgen van het geheel. Dan moet je je afvragen of dat je heel krampachtig moet willen vasthouden aan twee jaar afkoopperiode. Dus we moeten denk ik keuzes maken. En wat denk ik heel belangrijk is, is dat er een onafhankelijk toezichtsorgaan komt. Dat erop toeziet dat de maatregelen en de wetgeving die we dan bedenken dat hij ook wordt nageleefd en dat er ook sancties volgen op het moment dat dat niet gebeurt.
0: Wat heeft een, 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 een lobbyregister en het openbaar maken van een agenda van een bewindspersoon of, of een Kamerlid... te maken met het wel of niet preventief invloed op een eventuele stap als, als draaiduurlobbyist? Die zie ik nog niet.
2: Um, stel, als je een draaiduurlobbyist hebt met de verkeerde intenties, en dat kan ook... Dat, dat, dat strafrechtelijk is dat al heel bezwaarlijk... En die we hebben het net de hele tijd gehad over dat bewustwordingsproces, ja. dat het, dat, het, dat het integriteitskwestie, dat dat uh, de basishouding wordt van iedereen. Iemand met de verkeerde intenties, die weet dat de agenda's openbaar zijn, dat ze ongeveer heel Nederland kan meelezen welke belangen door wie bij wie wordt behartigd, die zou minder snel de draaideur stop kunnen en willen maken dan iemand met
0: de juiste intenties. Oké, okay. denk je dat ook al?
1: Nou, kijk, ik denk dat je het moet zien als verschillende voorstellen maatregelen als je het zo wil noemen regels uh, die uh, in samenhang uh, iets kunnen toevoegen aan wat we nu hebben namelijk we hebben nog niet zoveel of bijna niks uh, dus uh, het, het gaat ik ben het met mij mee eens je moet niet krampachtig gaan regelen want dan wordt het een soort van fixatie Um, en um, ja, weet je, kijk, Kamerleden hebben het niet zo heel makkelijk uh, als uh, in een partij. Het kan ook zijn dat ze, dat ze weten dat ze niet eens meer op de kieslijst komen... omdat ze te weinig gescoord hebben. Dus uh, dat moeten we ook niet onderschatten. Daarom is het ook belangrijk om genuanceerd te kijken. Ja, het is niet altijd even spectaculair om dat zo te zeggen. Maar genuanceerd te kijken naar de carrière-stappen van mensen in het openbaar bestuur... Net zozeer overigens ook als je moet kijken, genuanceerd moet kijken naar de nevenfuncties van mensen in het openbaar bestuur.
0: Um, en alleen op die manier kun je dan uh, tot een zinvolle uh, oplossing ja, komen. Die nuance is belangrijk. Hè? Dat zei de Kamervoorzitter ook uh, naar aanleiding van uh, de vele vragen die uh, toen uh, van de week rondgingen over een aantal CDA-Kamerleden die de snel de overstap maakten. Of ja. uh, op een rijtje zeiden we ja, ik, ik voer intensieve gesprekken met kamerleden. en zit, ja, daar, daar zitten verschillende redenen aan ten grondslag. Uh, dus laten we ook die nuance een beetje, een beetje hebben. En we moeten volgens mij ook voorkomen dat we heel zeurderig gaan worden... als het gaat om lobby en transparantie. Van meer regels, meer dit, meer dat. Want ja. uh, dat kan ook wel afrechts werken in het debat denk ik.
2: Ja, meestal. Ja. Als je natuurlijk helemaal... Als je alles wil gaan dichttimmeren... denk ik dat je erop kan rekenen dat het fout gaat.
0: Ja. Hey, maar, en wat doe je nu zelf?
2: Uh, wat ik. Uh, ja. wat, mijn baan. Ja, je hebt nu ben...
0: dit onderzoek gedaan, je hebt de opleiding afgerond.
2: Klopt. En ik ben sinds 1 april afdelingshoofd bij de inspectie van het onderwijs.
0: Oké. Okay. Goed. Heb je daar dan iets mee te maken met, met, met lobby of, of Affairs?
2: En nu nog niet, omdat ik er nog maar heel kort zit. Maar ja. ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat natuurlijk wel gaat gebeuren. Ja,
0: er, zijn, na, er zijn lobbyisten die naar je toe komen. Na, na een
1: afkoelperiode. <lacht> ja. of, niet. Ja. of opwarmen misschien in je nieuwe functie.
0: Er moet, uh, er moet wat gebeuren. Er gebeurt veel. Uh, maar laten we ook uh, de vinger aan de pols houden. Nuance in het debat is belangrijk. Niet zeurderig overkomen. Maar vooral ook arke, wat je zegt, de cultuur uh, samen de verantwoordelijkheid hebben. Of het nou een gesprek is in de raad... Of in, in de Kamer of in de provincie. Um, dat is belangrijk voor de, voor de komende jaren in ieder geval. En de bal ligt nu uh, voor wat betreft de wedstrijd bij de Kamer. Mag ik je bedanken, Merjam Ozetas. veel okay. succes met je een nieuwe functie. Ik had eigenlijk al stiekem gecheckt. Uh, maar heel veel, heel veel succes erbij. Arco Timmermans. Uh, veel plezier vanavond bij Koningsnacht. En uh, we zien elkaar de volgende keer. Tot, uh, vol